0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో అలనాటి తెలుగు సినీ ప్రముఖుడు ఒకరిని పరిచయం చేస్తాను ఆయన చేసిన సినిమాల ప్రత్యేకతల దృష్ట్యా తప్పనిసరిగా ప్రముఖుల జాబితాలో పరిగణించదగిన వ్యక్తే కాని ఆ తరం సినీ అభిమానులకు తప్ప గత రెండు తరాల ప్రేక్షకులకు పేరు తెలియకపోవచ్చు కారణాలేమిటో ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకున్నాక మీకే తెలుస్తుంది చిత్రసీమను విచిత్రసీమ అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఎవ్వరినెప్పుడు ఎగరేస్తుందో ఎవ్వరినెక్కడికి విసిరేస్తుందో చాలాసార్లు అంచనా వేయలేం మరో విధంగా చెప్పాలంటే సినిమా రంగంలో ప్రయాణాన్ని పరమపద సోపాన పటంతో పోల్చవచ్చండి అంటే వైకుంఠపాళి అన్నమాట ఈ ప్రయాణంలో నిచ్చెన లెక్కి పైకెళ్లడం ఉంటుంది పాముల నోట్లో పడి కిందికి జారడం రెండూ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంతవరకు మన కార్యక్రమంలో ప్రస్తావించుకున్న సుమారు రెండు మంది సినీ జీవితాల్లో ఈ రెండు వర్గాల వారిని చూశాం ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న సినీ ప్రముఖుడి జీవితంలో నిచ్చెనలో ఉన్నాయి త్వాములు ఉన్నాయి ఆ రెండూ తరచూ ఎదురయ్యాయి ఆయన పేరు చెప్పేస్తే అలనాటి సినీ అభిమానులకు ఒక అవగాహన వస్తుందనుకుంటున్నాను ఆయన పేరు లంకసత్యం పూర్తి పేరు లంకసత్యనారాయణ నేను చెప్పబోయే విశేషాల్ని హాస్యనటుడు లంకసత్యం అని ప్రారంభించటం లేదండి ఎందుకంటే ఆయన కేవలం హాస్యనటుడు మాత్రమే కాదు సినిమా దర్శకుడు కూడా హాస్యనటుడిగానూ ఆయనకు కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి దర్శకుడిగా మరిన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి చాలామందికి లంకసత్యంగారు సినిమా దర్శకుడు కూడా అన్న విషయం తెలియకపోవచ్చు నటుడిగాను దర్శకుడిగాను కూడా లంకసత్యంగారి ప్రత్యేకతల జాబితా చెప్పుకోవాలంటే టాకీలు ప్రారంభమైన తొలి సంవత్సరాలనుంచే అంటే పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి ఆయన మరణించిన పందొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది వరకూ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల పాటు సినిమా రంగంలోనే జీవించారు చనిపోయే సమయానికి ఆయన వయసు కేవలం యాభై సంవత్సరాలు మాత్రమే సీరియస్ నటుడిగా మొదటి సినిమా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి బలవంతాన హాస్యనటుడై అలా కొనసాగుతూనే సినిమాలకు కూడా దర్శకత్వం చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో విడుదలైన మొట్టమొదటి తెలుగు నవలా మొట్టమొదటి సంపూర్ణ హాస్య చిత్రం బారిస్టర్ పార్వతీశం దాంట్లో కథానాయకుడు మన లంకసత్యారు అంటే తెలుగులో తొలి హాస్య కథానాయకుడు అన్నమాట కామెడీ హీరో తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్గానూ క్యారెక్టర్ నటిగానూ పేరు తెచ్చుకున్న జీవరలక్ష్మి గారి పక్కన తొలిసారిగా హీరోగా నటించింది లంకసత్యంగారే అది కూడా బారిస్టర్ పార్వతీశం చిత్రంలోనే తొలిసారిగా తన పక్కన హీరోయిన్గా నటించిన నటీమణిని తర్వాత సంవత్సరాల్లో దర్శకత్వం చేసిన ప్రత్యేకత కూడా లంకసత్యారిదే ఆయన దర్శకత్వం చేసిన రోహిణి మేలుకొలుపు ఈ సినిమాల్లో హీరోయిన్ జీవరలక్ష్మిగారే తెలుగు సినిమా రంగంలో మొట్టమొదటిసారిగా మూడు సినిమాలను కలిపి ఒకే చిత్రంగా విడుదల చేసిన ప్రయోగంలో ఆ మూడింటిలోనూ హీరో లంకసత్యంగారే అవేంటే బారిస్టర్ పార్వతీశం పూర్తిస్థాయి చిత్రంతో కలిసి విడుదలైన లఘు చిత్రాలు బొండాంపెళ్ళి చదువుకున్న భార్య ఈ మూడూ కలిపి ఒకే చిత్రంగా ప్రదర్శించబడ్డాయనమాట అవి విజయవంతం కాకపోవడం అనేది వేరే అంశం అనుకోండి ఆ రికార్డు మాత్రం లంకసత్యంగారు మాత్రమే నెలకొల్పారు తరువాత తెలుగు సినిమాల్లో దర్శకుడిగా మారిన తొలి హాస్యనటుడు లంకసత్యారు ఎలాగంటే జమినీ స్టూడియో వాళ్లు నిర్మించిన మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రానికి దర్శకుడు లంకసత్యారే అయితే తెరమీద పేరు మాత్రం జమినీవాసన్ గారి మిత్రుడు నీలకంఠన్ పేరుంటుంది ఇలా పేరు లేకుండా దర్శకుడిగా పనిచేయడాన్ని లంకసత్యంగారే విజయ చిత్ర పత్రికలో తాను వ్రాసిన వ్యాసంలో నేపథ్య దర్శకుడు అని కొత్తగా పేర్కొన్నారు అంటే నేపథ్య సంగీతం నేపథ్య గాయకుడు అన్నట్లుగానే నేపథ్య దర్శకుడనమాట అలా ఆయన పేరు లేకుండా దర్శకత్వం చేసిన తెలుగు సినిమాలు ఇంకో రెండు మూడున్నాయి వాటి గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం అలాగే జెమినీ స్టూడియో వాళ్లు నిర్మించిన మొట్టమొదటి మూడు చిత్రాల్లో కూడా పాత్రలు ధరించిన ప్రత్యేకత లంకసత్యంగారిది మదనకామరాజన్ జీవన్ముక్తి బాలనాగమ్మ ఆ మూడు సినిమాలు అధికారికంగా దర్శకుడు లంకసత్యం అని టైటిల్ కార్డుతో విడుదలైన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో వచ్చిన భక్త తులసీదాస్ ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఒక భాగస్వామి లంక సత్యంగారి అన్నయ్యగారే అది కూడా ఒక ప్రత్యేకత అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఆ భక్త తులసీదాస్ ద్వారా తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ నృత్యదర్శకుడైన పశుమర్తి కృష్ణమూర్తిగారిని సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా లంకసత్యంగారే కేవలం పరిచయంతో ఆపేయకుండా వెంటనే తాను దర్శకత్వం చేసిన మరొక తమిళ సినిమాలో కూడా అవకాశమిచ్చి పశుమర్తి కృష్ణమూర్తిగారు నృత్యదర్శకుడిగా స్థిరపడడానికి సహాయం చేసింది కూడా లంకసత్యంగారే ఎంజిఆర్ విఎన్ జానకి వీళ్ళిద్దరూ తొలిసారి జంటగా నటించిన పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదలైన మోహిని ఆ తమిళ చిత్రానికి అధికారికంగా దర్శకుడు లంకసత్యారు దర్శకుడిగా నాలుగు సినిమాలు చేశా కూడా పరిస్థితులకు తలవగ్గి మళ్లీ సహాయ దర్శకుడిగా మారింది కూడా లంకసత్యంగారే పందొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో విడుదలైన ఉమాసుందరి అనే సినిమాకి పి పొల్లయ్య గారి దగ్గర సహకార దర్శకుడిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ చిత్రానికి అనధికార నేపథ్య దర్శకుడు లంకసత్యంగారే అలాగే ఆయన మరణించడానికి నాలుగు నెలల ముందు ఆయన దర్శకత్వం చేసిన కన్నడ చిత్రం బెంగుళూరు మెయిల్ విడుదల అయ్యింది దానిలో హీరో కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ కుమార్ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో విడుదలైన ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన టైగర్ రాముడు ఆ సినిమాకి మూడింటా ఒకవంతు దర్శకత్వం చేసింది లంక సత్యంగారే అలా చూస్తే తెలుగు తమిళ కన్నడ మూడు భాషల చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేసిన మూడు భాషల్లోనూ ప్రముఖ హీరోలు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ రాజకుమార్లను దర్శకత్వంచేసిన ప్రత్యేకత లంకసత్యంగారిది రికార్డుల పరంగా ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్నప్పటికీ ఆయన దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల్లో ఒకటి రెండు తప్ప మిగతావి అంతగా ప్రజాదరణ పొందకపోవడం ఇటు దర్శకుడిగా అటు హాస్యనటుడిగా రెండు పడవల మీద ప్రయాణం సమర్థవంతంగా కొనసాగకపోవడం వీటివల్ల లంక సత్యంగారికి రావలసినంత గుర్తింపు రాలేదేమో అనిపిస్తుంది ఆయన తర్వాత సినీరంగ ప్రవేశం చేసి ఆయన కళ్ల ముందే స్టార్స్ అయిపోయిన రేలంగి కస్తూరి శివరావు పద్మనాభం రమణారెడ్డి వీళ్లతో పోలిస్తే లంక సత్యంగారు పోషించిన హాస్య పాత్రలు చాలా చిన్నవే అని చెప్పుకోవాలి అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు గుమ్మడి గారు ఎస్వి రంగారావు గారు ఇలాంటి అలనాటి ప్రముఖ నటులు అందరికంటే పదిహేను సంవత్సరాల ముందు నుంచే సినిమా రంగంలో కొనసాగుతూ వాళ్లందరితోనూ గౌరవాభిమానాలను అందుకున్న స్నేహశీలి లంక సత్యంగారు దర్శకుడిగా అవకాశాలు రాక ఈయన దర్శకుడి కదా వేషాలకు పిలవడం ఎందుకులే అని పరిశ్రమ అనుకుంటున్న రోజుల్లో అక్కినేని ఎన్టీఆర్ ఇద్దరూ కూడా తాము నటించిన సినిమాల్లో ఏదో ఒక పాత్ర ఇచ్చి ఇప్పించి లంకసత్యంగారి పట్ల తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు హాస్యనటుడి కోణంలో చూడాలంటే పందొమ్మిది వందల దశాబ్దాల్లో లంకసత్యం నల్ల రామ్మూర్తి అన్న జంట పేర్లు తరచూ వెండి తెరమీద కనిపిస్తూ ఉండేవి లంకసత్యం గారు హాస్యనటుడిగా తన ముద్రవేసిన చిత్రాల గురించి ఉదాహరించాలంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన బాలనాగమ్మ మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన బాలనాగమ్మ పంతొమ్మిది వందల వెంకటేశ్వర మహత్యం దీనిలో ఆయన మీద ఒక పాట కూడా చిత్రీకరించారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఇద్దరు మిత్రులు జగదక వేరుని కథ పందొమ్మిది వందల అరవై రెండులో గులేబకావళి కథ పందొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు రాముడు భీముడు ఇట్లా సుమారుగా అరవై డెబ్భై చిత్రాల్లో తనదైన విలక్షణ హాస్య నటనను ప్రదర్శించారు లంకసత్యంగారు ఆయన మరణించే సమయానికి ఒక తెలుగు సినిమాకి దర్శకత్వం చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు పందొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అగస్టు ముప్పై ఒకటిన సంక్షిప్తంగానూ ప్రత్యేకతల దృష్ట్యాను ఇవ్వండి లంకసత్యంగారి సినీవైకుంఠపాళీలోని నిచ్చెనలు పాములు ఇప్పుడు లంకసత్యంగారి వ్యక్తిగత సినీ జీవిత విశేషాలు వివరంగా తెలుసుకుందాం అంతకుముందు ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణ గురించి రెండు మూడు మాటలు చెప్పాలి ముప్పై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణములో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నప్పటికీ లంక సత్యంగారి గురించి ఎక్కువగా ఎక్కడా వ్యాసాలు రాకపోవడం కాస్త ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఆయనే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఏప్రిల్ సంచిక విజయ చిత్ర సినిమా పత్రికలో వ్రాసిన వ్యాసం ఒక్కటే అధికారికంగా ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి ఆధారం ఆ తర్వాత రావికొండలరావు గారు తన బ్లాక్ అండ్ వైట్ పుస్తకంలో లంక సత్యంగారి గురించి ఒక వ్యాసం వ్రాసారు కానీ అందులో అధిక భాగం విజయ చిత్ర విశేషాలే ఉన్నాయి అయితే జెమినీ వాసన్ ఎంజీఆర్ జూపిటర్ పిక్చర్స్ వీళ్ల గురించినటువంటి వ్యాసాల్లో లంక సత్యంగారి గురించిన ప్రస్తావన ఉంటుంది వీటన్నింటినుంచి సమాచారం సేకరించాక లంక సత్యంగారి కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదించే ప్రయత్నం చేశాను నా అన్వేషణ రాజమండ్రి వాస్తవ్యులు మిత్రులు వనపర్తి సత్యనారాయణ గారితో మొదలైంది ఆయన మిత్రుడు కాకినాడలో మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా పనిచేస్తున్న సాయిగారు ఈ సాయిగారు లంకసత్యంగారి మనవడు అంటే లంకసత్యం గారి పెద్దమ్మాయి గారబాయి ఆయన ద్వారా వాళ్ల పిన్నిగారు అంటే లంకసత్యంగారెయి వెంకటరత్నం గారితో మాట్లాడాను వీళ్ల దగ్గర నుంచి ఫోన్ నంబర్ తీసుకుని లంకసత్యం గారి అబ్బాయి నరసింహారావు గారితో మాట్లాడాను నరసింహారావు గారు వాళ్ల నాన్నగారి గురించి చాలా సమాచారం అందించారు వీళ్లందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ లంక సత్యంగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం సత్యంగారు పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ఆగస్టు నాలుగు ఆయన స్వస్థలం కాకినాడా వాళ్ల నాన్నగారు కాకినాడలో ఒక కాంట్రాక్టర్ దగ్గర గుమస్తాగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఐదుగురు అన్నదమ్ముల్లో చివరివాడు లంక సత్యంగారు మధ్యతరగతి కుటుంబం ఆ రోజుల్లో చదువులు కూడా అంతంతమాత్రంగా ఉండేవేమో సత్యంగారి హైస్కూల్ చదువు ఎనిమిదో తరగతితో ఆగిపోయింది ఆ రోజుల్లో ఆయనతో పాటు కలిసి చదువుకున్న వాళ్లల్లో తరువాతి దశాబ్దాల్లోని సినీ ప్రముఖులు దర్శక నిర్మాత బిఏ సుబ్బారావు గారు సంగీత దర్శకుడు ఆదినారాయణరావు గారు వీళ్లు కూడా ఉన్నారు ఎనిమిదో తరగతికి ఏం ఉద్యోగం వస్తుంది చదువు మానేయగానే నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు లంకసత్యం గారు ఆడవేషాలు వేశారు సీరియస్ వేషాలు వేశారు హాస్య వేషాలు మాత్రం ఎప్పుడూ వేయలేదు అసలు హాస్యనటుడు కావాలని కూడా ఆయనెప్పుడు అనుకోలేదు కొన్నాళ్ళు మూకీ సినిమాలకి వెనకాల కథలో కబుర్లు చెప్పారు ఈయన చూసే కాకినాడవాడే అయినటువంటి కస్తూరి శివరావు గారు ఆయన కూడా మూకీ సినిమాలకు కామెంట్రీ చెప్పడం మొదలుపెట్టారు సత్యంగారి అన్నయ్య లంక కామేశ్వరరావు గారు చిన్నతనం నుంచి చాలా చొరవ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడికైనా దూసుకెళ్లగలిగే మనస్తత్వం ఆయన అంటే సత్యంగారి అన్నయ్య కామేశ్వరరావు గారు హిన్స్ అనే గ్రామఫోన్ కంపెనీలో రిప్రజెంటేటివ్గా చేరారు చదువు మానేసి నాటకాలేస్తున్న తమ్ముడికి అంటే మనం చెప్పుకుంటున్న లంక సత్యంగారికి అదే గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీలో ఉద్యోగం ఇప్పించారు ఆ ఉద్యోగరీత్యా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులామ్మడానికి అలాగే ప్రమోషన్స్కి ఊరూరూ తిరుగుతూ ఉండేవాళ్లు సత్యంగారు ఇదంతా జరిగింది ఆయనకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడే తెలుగు టాకీలు మొదలయ్యాయి ఆ ఉద్యోగంలో ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో సత్యంగారికి దగ్గరలో ఉన్న కొమ్మనాపల్లి అగ్రహారానికి చెందిన సత్యవతిగారితో వివాహం జరిగింది అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు భార్య వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు మళ్లీ ఆయన ఉద్యోగం విషయానికొస్తే గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులంటే సినిమా రంగంతో సంబంధం ఉంటుంది కదా హచ్చిన్స్ వాళ్లు కూడా అప్పట్లో చాలా సినిమాలకి రికార్డులు విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్లు పైగా అప్పటికే నాటకాల్లో అనుభవం కూడా ఉంది సత్యంగారికి వీటన్నింటివల్ల సినిమాల పట్ల ఆసక్తి కలిగింది ఆయనకి ఆయన విజయచిత్రంలో వ్రాసిన వ్యాసం ప్రకారం సినిమాల్లో అవకాశం కోసమని బొంబాయి వెళ్లారు ఆ రోజుల్లో తెలుగు సినిమాలు కూడా బొంబాయి కలకత్తాల్లోనే ఎక్కువగా నిర్మాణం అవుతూ ఉండే కదా తొలి ప్రయత్నంలోనే మంచి అవకాశం దొరికిందయన్కి నటుడిగా కాదండి దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగా ఆయనకు అవకాశమిచ్చినటువంటి రచయిత దర్శకుడు నిరంజన పాల్ భారత సినీరంగంలో తొలితరం సినిమా రచయితలు దర్శకుల్లో ప్రముఖులు ఈ నిరంజన పాల్ ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు బిపిన్ చంద్రపాల్ గారి అబ్బాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి మూకీ సినిమాల నిర్మాణంలో అనుభవం ఉంది ముఖ్యంగా స్క్రీన్ప్లే రచయితగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరులో వచ్చిన హిందీ చిత్రాలు అచ్యూత్కన్య జన్మభూమి జీవన్యాయ్ ఇలాంటి సినిమాలకు రచన చేసింది ఈ నిరంజన్ పాల్గారే రచన చేస్తూనే దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేస్తుండేవాళ్లు ఈ నిరంజన్ పాల్ ఆయన దగ్గర పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వరకు సహాయకుడిగా పనిచేశారు లంక సత్యంగారు ఆ నిరంజన్ పాల్గారి దర్శకత్వంలో అమ్మా అనే తెలుగు సినిమా మొదలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ఆ రోజుల్లో నటీనటులు తప్ప దర్శకుడితో సహా చాలా వరకు సాంకేతిక నిపుణులు తెలుగేతరులే అయ్యుండేవాళ్లు అంటే తెలుగువాళ్లు కాదనమాట ఎందుకంటే పెట్టుబడి పెట్టేదంతా కూడా కలకత్తా వ్యాపారస్తులు బొంబాయి వ్యాపారస్తులు కాబట్టి కాకపోతే తెలుగు భాష రాని దర్శకులు ఒక తెలుగువాణ్ణి సహాయకుడిగా నియమించుకోవడం అనేది అలవాటుగా ఉండేది ఆ క్రమంలో తన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉంటున్న లంక సత్యంగారినే అమ్మ సినిమా దర్శకత్వంలో కూడా సహాయం చెయ్యమని అడిగారు నిరంజనపాల్ అలా ఆయనకు దర్శకత్వశాఖలో తెలుగు సంభాషణలు పాటలు ఇలాంటి వాటికి సహాయం చేస్తూ ఆ అమ్మ సినిమాలో ఒక పాత్ర కూడా వేశారు సత్యంగారు అది ఒక విషాద పాత్ర ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ లక్ష్మీరాజ్యంగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది మార్చి పదహారున విడుదలయ్యింది రెండు వారాల ముందు నుంచే తెలుగు పత్రికల్లో ప్రకటనలు గుప్పించారు అయితే ఆ రోజుల్లో విడుదలైన మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ అమ్మ అనే సినిమా సరిగ్గా ఆడనట్లే లెక్క అయితే రికార్డుల ప్రకారం లంకసత్య గారు తొలిసారిగా వెండి తెరమీద కనిపించింది సహాయ దర్శకుడిగా క్రెడిట్స్ లభించింది కూడా ఈ అమ్మ అనే చిత్రం ద్వారా ఈ సినిమా తర్వాత నిరంజనపాల్ మరొక సినిమా ప్రయత్నంలో ఉండగానే రెండో ప్రపంచ యుద్ధమేఘాలు భారతదేశం అంతటా కూడా ఆవరించాయి ఇంకా బొంబాయిలో ఉండడం ఎందుకనుకుని మోటాముల్లే సర్దుకుని మద్రాసుకు ప్రయాణమయ్యారు సత్యంగారు అక్కడ కూడా ఆయన తొలి గురువు నిరంజన్ పాల్గారి సిఫారసు ఉత్తరమే పచ్చేసింది నిరంజన్ పాల్గారి మిత్రుడు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ అంటే మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రం నిర్మించిన తెలుగువాడు రఘుపతి వెంకయ్య గారి అబ్బాయి రఘుపతి వెంకయ్య గారు సినిమా రంగానికి తొందరలోనే దూరమైనప్పటికీ వాళ్లబ్బాయి ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు మాత్రం సినిమా రంగంలో కొనసాగుతూ తన దర్శకత్వంలో సినిమాలు రూపొందిస్తూ వస్తున్నారు లంక సత్యం అనే కుర్రాడు మంచి ప్రతిభ ఉన్నవాడు ఇతనికి మీ దగ్గర అవకాశం ఇవ్వండి అని నిరంజన్ పాల్ ఇచ్చిన ఉత్తరం తీసుకుని మద్రాసులో ఆర్ ప్రకాష్ గారిని కలుసుకున్నారు లంకసత్యం మన సత్యంగారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లేసరికి ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలుగా అంటే పందొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి నుంచి వాళ్ల నాన్నగారితో కలిసి సినీ రంగంలో కొనసాగుతూ వచ్చారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు మనం మాట్లాడుకునే పందొమ్మిది వందల నలభై మొదటి రోజులకి కన్నాంబగారు ప్రధాన పాత్ర పోషించిన చెండిక అనే సినిమాకి దర్శకత్వం చేసున్నారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు ఆ చిత్రం పందొమ్మిది వందల నలభై ఏప్రిల్ రెండున విడుదల అయ్యింది దాని తర్వాత ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు ఒక ప్రయోగం చేయదలుచుకున్నారు అదేంటంటే తెలుగులో పూర్తిహాస్యభరిత చిత్రం అది కూడా ఒక నవల ఆధారంగా ఇందులో రెండు ప్రయోగాలున్నాయండి అప్పటి వరకు పౌరాణిక నాటకాలు సాంఘిక నాటకాలు పురాణగాథలు వీటి ఆధారంగా సినిమాలు వస్తూ ఉండేవి సాంఘిక నవల ఆధారంగా సినిమా తీయాలనుకోవడం ఒక సాహసం అంతవరకు తెలుగు సినిమాల్లో హాస్య దృశ్యాలు మాత్రమే ఉంటున్న కాలంలో మొదట్నుంచి చివరి వరకు కామెడీనే నడిపించాలనుకోవడం ఇంకొక సాహసం వీటన్నింటినీ మించినటువంటి సాహసం ఏంటంటే ఈ ప్రయోగంలో హీరో హీరోయిన్లుగా కూడా కొత్తవాళ్లనే తీసుకోవాలి అనుకోవడం అది ఎలా జరిగిందంటే సినిమా రూపకల్పనలో ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు ఎంచుకున్న నవల పంతొమ్మిది వందల మొక్కపాటి నరసింహ శాస్త్రిగారు వ్రాసిన బారిస్టర్ పార్వతీశం అనేది ఒక అమాయకుడైనటువంటి పల్లెటూరి కుర్రాడు లండన్కెళ్ళి లా చదవాలనుకోవడం ఆ క్రమంలో అతడికి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు తెలుగు సాహిత్యంతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్నవాళ్లకైనా ఈ బారిస్టర్ పార్వతీశం నవల సత్తా ఏంటో తెలుస్తుంది సినిమా అయితే తెద్దామనుకున్నారు గానీ ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారికి ఎదురైన ప్రధాన సమస్య ముడిఫిలిం రా ఫిలిం అనమాట అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయం అనుకున్నాం కదా ఆ సమయంలో ముడి ఫిలిం మీద రేషన్ ఉండేది అంటే కొంతమందికి కొంత కొంత నిడివి గల ఫిలిం మాత్రమే ఇస్తామంటూ ఉండేవాళ్లు స్టూడియో ఉన్నవాళ్ళకైతే కాస్త తేలిగ్గా దొరికేది ఆ సమయంలో ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారిని ఆదుకున్న వ్యక్తి కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈయన గురించి కూడా లోగడ నేను పూర్తిస్తా ఈ కార్యక్రమం చేశాను ఆ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఎంపీసీసీ మోషన్ పిక్చర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ అనే పేరుతో ఒక స్టూడియో ఉండేది అందుకని ఆయన తన స్టూడియో తరఫున బారిస్టర్ పార్వతీశం సినిమా తీసుకోమని అనుమతిచ్చారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారికి ఆ రోజుల్లో హాస్య పాత్రలు వేయడానికి వేమూరి పరబ్రహ్మశాస్త్రి అనే ఆయన ఉండేవాళ్లు ఆయన్ని పార్వతేశం పాత్రకు తీసుకుందాము అనుకున్నారు కాని ఆయన కాస్త వయసు మళ్లినవాడవడం వల్ల సందేహించారు సరిగ్గా అదే సమయానికి లంక సత్యంగారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారిని కలుసుకున్నారు నిజానికి సత్యంగారు నిరంజన్ పాల్గారి సిఫార్సు లెటర్తో వెళ్లింది ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారి దగ్గర దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేయడానికి నటించడానికి కాదు అయితే పార్వతీశం పాత్రకు సరైన నటుడు దొరకపోవడం లంకసత్యంగారి హావభావాలు సంభాషణధోరణిలో ప్రకాష్ గారికి హాస్యం పాలు బాగా కనిపించడంతో ఆ పాత్ర సత్యంగారినే వేయమని అడిగారు ఈయనేమో నేనేమిటి కామెడీ పాత్ర ఏమిటి వద్దుమొర్రో నన్ను వదిలేయండి నన్ను కామెడీ చేయలేను అన్నారు ఆర్ఎస్ప్రకాష్ గారు మాత్రం ఏం పర్వాలేదు నేను చెప్తానుగదా నువ్వు కామెడీ చేయగలవు అన్న నమ్మకం నాకుంది నువ్వే నా హీరోవి అని కాస్త బలవంతం చేసికూడా ఒప్పించారు అలా దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేస్తున్న లంక సత్యంగారు బలవంతాన హాస్యనటుడై కామెడీ హీరో కూడా అయ్యారు అప్పటికి ఆయన వయసు కేవలం పాతిక సంవత్సరాలు హీరోయిన్గా కూడా రంగస్థల నాటకాలు వేస్తున్న ఒక కొత్త అమ్మాయిని ఎంపిక చేశారు ఆమె జీవరలక్ష్మిగారు ఆమె కూడా ఇదే మొదటి సినిమా మిస్సెస్ పార్వతీశం పాత్ర ఆ విధంగా అసలే ప్రయోగాత్మకం అనుకున్న సినిమాని కొత్త హీరో హీరోయిన్లతోటి మరింత ప్రయోగవంతం చేశారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు ఆ ప్రయోగంలో ప్రధాన పాత్రధారి మన లంక సత్యంగారు అయ్యారు హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వంలో కూడా ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారికి సహాయకులుగా పనిచేశారాయన ఆయనకు కాకినాడలో మిత్రుడైనటువంటి కస్తూరి శివరావు కూడా మద్రాసులో సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే సత్యంగారే దర్శకుడు ప్రకాష్ గారితో చెప్పి రెండు చిన్న వేషాలిప్పించారు శివరావుగారికి అలా కస్తూరి శివరావుగారు బారిస్టర్ పార్వతేశంలో దంత వైద్యుడిగాను రిక్షా తొక్కేవాడిగాను రెండు పాత్రలు పోషించారు రెండు రోజులే షూటింగు ఇరవై రూపాయలు ఆయనకు పారితోషికం కూడా ముట్టింది సినిమా అయితే పూర్తయింది పంతొమ్మిది జూన్ జులై ప్రాంతాలకి తీరా చూస్తే ముడి ఫిల్మ్ రేషన్ వల్ల సినిమా నిడివి చాలా తక్కువగా ఉండింది ఆ రోజుల్లో సినిమా అంటే మూడు గంటలుండాల్సిందే పంపిణీదారులు ఒక సలహా ఇచ్చారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారి భావమరిది డిఎల్ రామచందర్ అనే ఆయన దర్శకత్వం చేసిన బొండాం పెళ్లి అనే లఘుచిత్రం ఒకటుంది దాన్ని దీన్ని కలిపి విడుదల చేద్దాము అని పంతొమ్మిది వందల విడుదల అనే ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు అయితే ఆ రెండూ కలిపి చూసినా గాని మూడు గంటలు రాలేదు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు హడావిడిగా చదువుకున్న భార్య అని ఇంకొక లఘు చిత్రాన్ని నిర్మించి విడుదల తేదీని ముందుకు జరిపి మొత్తానికి బారిస్టర్ పార్వతీశం బొండాంపేళ్ళి చదువుకున్న భార్య ఈ మూడూ కలిపి పంతొమ్మిది వందల నలభై అగస్టు చేశారు అంటే ఒకే టిక్కెట్ మీద మూడు సినిమాలన్నమాట ఒకటి పెద్దది రెండు చిన్నవి మూడిట్లో కూడా లంకసత్యంగారు జి వరలక్ష్మిగారు నటించారు సినిమా విడుదలకు నెల రోజుల ముందునుంచే పత్రికల్లో వైవిధ్య భరితమైన ప్రకటనలిచ్చారు చదువుకున్న పెళ్లం సహితంగా బారిస్టర్ పార్వతీసింగ్ గారు బొండాం పెళ్లి జరిపించడానికి వస్తున్నారు అని హాస్యకేసరికి సన్మానం అని మీ అందరి అభిమానాన్ని పొందిన నవలకు చిత్రరూపమని ఇలా చాలా పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు కానీ ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారి ప్రయోగం విఫలయత్నం అయ్యింది సినిమాని ప్రేక్షకులు అస్సలు ఆదరించలేదు తెలుగులో మొట్టమొదటి కామెడీ హీరో అన్న రికార్డైతే దక్కింది గానీ తెలుగు తెరక ఒక అద్భుతమైన హాస్యనటుడు దొరికాడు అన్న పేరు మాత్రం రాలేదు లంకసత్యారికి హీరో కావాలనీ హాస్యనటుడు కావాలని అనుకోకపోయినా ఆ సినిమా విజయవంతం అయి ఉంటే లంకసత్యంగారి సినిమా ప్రయాణం ఇంకొక తరవలో వెళ్లేదేమో కానీ ఆ సినిమా పరాజయంతోటి ఆయన మళ్లీ సహాయదర్శకుడిగానే కొనసాగాల్సొచ్చింది ఆ క్రమంలో ఆయన ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారితో కలిసి పనిచేసిన తరువాతి చిత్రం పందొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడున విడుదలైన తారా శశాంక్ అనే సినిమా దాంట్లో పి సూరిబాబు పుష్పవల్లి హీరోహీరోయిన్లు లంక సత్యంగారు కూడా లంబోదర శాస్త్రి వేషం వేశారు ఈ సినిమా కూడా అంతంతమాత్రంగానేంది అదే రోజుల్లో భార్యను మద్రాసు తీసుకొచ్చి కాపురం పెట్టాలనే ఆలోచనలో కూడా ఉన్న లంకసత్యారు ఎక్కడైనా స్థిరమైన ఆదాయం వచ్చే అవకాశం కోసం చూశారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఎస్ఎస్ వాసన్ గారు కెసుబ్రహ్మణ్యంగారు దగ్గర ఎంపీసీసీ స్టూడియోని కొని జెమినీ స్టూడియోగా పేరు మార్చారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా నేను జమినీవాసన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను స్టూడియో ప్రారంభించాక వ్యాపారాత్మకంగా వరుసగా సినిమాలు నిర్మించాలి అనుకున్నారు ఎస్ఎస్ వాసన్ అదే జమినీవాసన్ నెల జీతం మీద కళాకారుల్ని సాంకేతిక నిపుణుల్ని తీసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నారాయన అంతకుముందే కెసుబ్రహ్మణ్యం గారితో ఉన్న సాన్నిహిత్యంతో పాటుగా ఆయన ద్వారా జమినీవాసన్ గారిని కలుసుకుని జమినీ స్టూడియోలో నెలవారీ జీతానికి చేరారు లంకసత్యం గారు భార్యను తీసుకొచ్చి మద్రాసులో కాపురం పెట్టారు ఇదంతా పందొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది జెమినీవాళ్లు ఎంపీసీసీ స్టూడియోని తీసుకోగానే దాంట్లో దిండిగల్ అమృతం టాకీస్ అనే నిర్మాణ సంస్థ వాళ్లు మదనకామరాజన్ అనే తమిళ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించారు ఆ సంస్థలో ఇరవై మంది భాగస్వాములుండేవాళ్లు ఒకట్రెండు నెలలు షూటింగ్ అయ్యాక ఆ అమృతం టాకీస్ భాగస్వాములు డబ్బులైపోయాయి అని చేతులెత్తేశారు దానిని పూర్తిచేసే బాధ్యత ఎస్ఎస్ వాసన్ గారు తీసుకోక తప్పలేదు ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి జమినీ స్టూడియోలో లంకసత్యంగారు నెల జీతానికి చేరిన రోజుల్లోనే మరొక తెలుగు కుర్రాడు అదే జమినీ స్టూడియోలో జీతానికి చేరాడు ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో ప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుడు సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు మరి జమినీవాసన్ మదనకామరాజన్ నిర్మాణాన్ని తన అధ్యయనంలోకి తీసుకున్నాక జరిగిందేమో కాని అంతవరకు మదనకామరాజన్ సినిమాకి సంగీతదర్శకుడుగా ఉన్న ఎండి పార్థసారథి గారితో పాటుగా ఎస్ రాజేశ్వరరావు అనే ఇరవై కురాడిని కూడా ఆ సినిమాకి సహ సంగీత దర్శకుణ్ణి చేశారు ఈ మదనకామరాజన్ అనే తమిళ సినిమాలో లంకసత్యారు నటించడమే కాకుండా పి సూరిబాబు గారితో కలిసి ఏం పిల్లో సింకిరిబింకిరిగున్నావు అనే పాట కూడా పాడారట అంటే తమిళ సినిమాలో తెలుగు పాట అనమాట ఈ విషయాన్ని లంకసత్యంగారే స్వయంగా విజయ్ చిత్రంలో వ్రాసిన వ్యాసంలో పేర్కొన్నారు తమ స్టూడియోలో మదనకామరాజన్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఎస్ఎస్ వాసన్ జమినీ స్టూడియో పతాకం కింద సొంతంగా సినిమా తీయాలి అని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ఆసక్తికరంగా తమిళుడైనటువంటి ఎస్ఎస్ వాసన్ తన మొదటి చిత్రాన్ని తెలుగులో తీద్దాము అనుకోవడం బహుశా ఆ రోజుల్లో గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం బిఎన్ రెడ్డి హెచ్ఎం రెడ్డి మొదలైనటువంటి తెలుగు దర్శకుల సినిమాలు బాగా వసూళ్లు చేయడం వల్ల వాసన్ కూడా తమిళం కంటే తెలుగు సినిమాలే లాభసాటి అని అనుకునుండొచ్చు తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయిన కెసుబ్రహ్మణ్యంగారి భక్త చేత అనే సినిమాని తెలుగులో జీవన్ముక్తి అనే పేరుతో మొదలుపెట్టారు దర్శకుడు ఎస్ఎస్ వాసన్ గారి మిత్రుడు టీవీ నీలకంఠన్ బియేబిఎల్ అనుకున్నారు నిజానికి టివి నీలకంఠన్ పేరుకి బియేబిఎల్లే కానీ ఎప్పుడూ లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అలాగే వాసన్ గారి మిత్రుడు అవడం వల్ల దర్శకుడు అని పేరేశారు కానీ సినిమా దర్శకత్వం చేసిందంతా లంకసత్యారే సంగీతం ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ముఖ్య పాత్రల్లో పి సూరిబాబు బెజవాడ రాజరత్నం కమలకుమారి మాస్టర్ విశ్వం బలిచేపల్లి లక్ష్మీకాంతకవి మొదలైనవాళ్లు నటించారు నేపథ్య దర్శకుడైనటువంటి లంకసత్యారు కూడా ఈ జీవన్ముక్తి సినిమాలో రాజగురు శిష్యుడు యజ్ఞన్న అనే చిన్న పాత్ర పోషించారు అయితే వాసన్ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ జీవన్ముక్తి తెలుగు సినిమా పరాజయం పాలైంది తెరవెనుక దర్శకుడు లంకసత్యం అని అందరికీ తెలిసినప్పటికీ ఈ సినిమా పరాజయం ఆయన సినిమా ప్రయాణం మీద పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు వ్యాపారాన్ని ఎప్పుడు ఎలా నడపాలో బాగా తెలిసిన జమినీ వాసన్ ఈ జీవన్ముక్తి విడుదలైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు తన కొత్త సినిమా బాలనాగమ్మ అని ప్రకటించారు మరి జీవన్ముక్తి సరిగా ఆడకపోవడం వల్లనో ఏమో కాని లంక సత్యంగారిని బాలనాగమ్మకు దర్శకత్వం చేసేటటువంటి బాధ్యతలు ఇవ్వలేదు సి పుల్లయ్య గారిని దర్శకుడిగా నియమించుకుని స్టూడియోలో ఉద్యోగి కాబట్టి లంకసత్యంగారిని కూడా దర్శకత్వ శాఖలో పుల్లయ్య గారికి సహాయకుడిగా పనిచేయమన్నారు దాంతోపాటుగా సత్యంగారికి ముందుగా బాలనాగమ్మలో ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు బాలనాగమ్మ తల్లి నాగదేవతను ప్రార్థించేటప్పుడు వచ్చే సాధు పాత్ర ఇదేంటండి ఇంత చిన్న వేషంతో సరిపెడుతున్నారు అని అడిగేసరికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉన్నటువంటి హాస్య పాత్ర చాకలి తిప్పడు ఇచ్చారు సత్యంగారికి పుష్కలంగా హాస్యం పండించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పాత్ర దాంతో తన సత్తా ఏమిటో నిరూపించుకున్నారు లంక సత్యంగారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో విడుదలైన బాలనాగమ్మ సంచలన విజయంతో లంక సత్యంగారికి పరిశ్రమలో గుర్తింపు వచ్చింది ఆయనతో పాటుగా బాలనాగమ ద్వారా హాస్యనటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మరొక వ్యక్తి రేలంగిగారు బాలనాగమ తర్వాత జమిని వాళ్ల వైభవం అప్రతిహతంగా కొనసాగింది అక్కడే కొనసాగి ఉంటే లంకసత్యంగారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండేదో కానీ వాళ్ల దగ్గర సంవత్సరంనర్ర మాత్రమే పనిచేసి బయటకొచ్చేశారాయన ఇటు దర్శకత్వమా అటు వేషాలా అని ఆలోచిస్తూ ఇదే కావాలి అని పట్టుబట్టి కూర్చోకుండా దొరికిన అవకాశాన్ని వాడుకుందాం అన్నట్లుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో విడుదలైన చించు లక్ష్మి చిత్రంలో రామన్నగానూ అలాగే అక్కినేని హీరోగా వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం సీతారామ జననంలో మాంత్రికుడుగానూ నటించారు పాత్రల నిడివితో సంబంధం లేకుండా సినిమాల ప్రకటనల్లో లంకసత్యారి పేరు ప్రముఖంగా కనిపిస్తూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో అప్పుడు మళ్లీ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారహాయ దర్శకుడిగా చేరారు అప్పటికీ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు మాయలోకం అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాకి దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేస్తూనే కాంభోజరాజు కొడుకుల్లో ఒకరిగా కూడా నటించారు ఆ రోజుల్నుంచే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో మంచి పరిచయం ఏర్పడింది లంకసత్యంగారికి అక్కినేని గారు కూడా తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నా నట జీవితపు తొలి రోజుల్నుంచే లంకసత్యంగారింటి సీనియర్లతో పరిచయం వల్ల ఎన్నో నేర్చుకున్నాను అని మాయలోకం సినిమా పందొమ్మిది అక్టోబర్లో విడుదల అయింది ఇట్లా లంక సత్యంగారి సినిమా జీవితం కాస్త అటూ కాస్త ఇటు అన్నట్లుగా కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు చివరిలోనే ఆయన పూర్తి స్థాయి దర్శకుడిగా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది అది ఎలా జరిగిందంటే లంక సత్యంగారి అన్నయ్య లంక కామేశ్వరరావు గారు కాస్త వ్యాపార దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తి అని మొదట్లో చెప్పుకున్నాం హచ్చిన్స్ గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీలో ఉద్యోగిగా చేరి ఆ తర్వాత రకరకాల వ్యాపారాలు చేస్తూ పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి బాగానే సంపాదించారు కామేశ్వరరావు గారు ఇటు తమ్ముడు సినిమాల్లో కాస్త పేరు తెచ్చుకోవడం గమనించి తమ్ముడి దర్శకత్వంలో స్వంతంగా సినిమా తీద్దాము అని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు నటుడు పి సూరిబాబు గారు కూడా ఆయనతో జత అప్పటికే సూరిబాబు గారు హీరోగా పనిచేసిన చిత్రాల్లో లంక సత్యం గారు నటించారు లంక కామేశ్వర గారు పి సూరిబాబు గారు కలిసి ప్రారంభించినటువంటి చిత్రం భక్త తులసీదాస్ సేలంలోని మోడ్రన్ థియేటర్స్ స్టూడియోలో నిర్మాణం జరిగింది జీవన్ముక్తి సినిమాకి పేరు లేకుండా దర్శకత్వం చేసి ఆ తర్వాత మరికొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేసిన లంకసత్యం గారు మొదటిసారి దర్శకుడు అని అధికారికంగా వెండి తెరమీద టైటిల్స్ పడిన చిత్రం భక్త తులసీదాస్ రఘురామయ్య బెజవాడ రాజరత్నం మొదలైన వాళ్లందరూ ప్రధాన పాత్రధారులు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడైనటువంటి ఎన్టీఆర్ గారి మిత్రుడు యోగానంద్ గారు ఈ భక్త తులసీదాసు సినిమాకే లంక సత్యంగారి దగ్గర సహాయ దర్శకుడిగా చేరారు కేవలం సహాయ దర్శకుడవడమే కాకుండా లంకసత్యంగారి ఇంట్లోనే తరచూ భోజనం చేస్తూ వాళ్ల కుటుంబంలో ఒకరు అన్నట్లుగా ఉండేవాళ్లు యోగానంద్ గారు భక్త తులసీదాస్ మంచి ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకులైన బి నరసింహరావు గారు చక్కటి బాణీలు కూడా అందించారు ఈ సినిమాలోనే పిల్లల నృత్య నాటకం ఒకటుంటుంది సీతారామ వనవాసం మాయలేడి ఘట్టం ఇలాంటిది దానికి దృశ్యరూపం కల్పించండి అని రంగస్థలంమీద పేరు తెచ్చుకున్న నాట్యకారుడు పశుమర్తి కృష్ణమూర్తిగారిని ఆహ్వానించారు నిర్మాతల్లో ఒకరైన నటుడు సూరిబాబు గారు అన్నీ బాగానే కుదిరాయనుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఏప్రిల్ పదిన విడుదలైన భక్త తులసీదాస్ ఒక మాదిరిగా నడిచింది ఈ సినిమా అయిపోగానే సత్యంగారి అన్నయ్య కామేశ్వరరావు గారు తన వ్యాపారాల్లోకి వెళ్లిపోయారు సత్యంగారు వెంటనే ఒక తమిళ చిత్రానికి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది అది కోయంబత్తూర్లో నిర్మాణమైన శంబగవల్లి అనే తమిళ చిత్రం బహుశా తెలుగులో అది చంపకవల్లి అయ్యుండాలి తన తొలి చిత్రం భక్త తులసీదాస్ ద్వారా పరిచయమైన నృత్య దర్శకుడు పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారికి ఈ తమిళ సినిమాలో కూడా అవకాశం ఇచ్చి ఆయన ప్రోత్సహించారు సత్యంగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదలైన ఈ తమిళ చిత్రం కూడా పెద్దగా విజయం సాధించలేదు ఇది కోయంబత్తూర్లో నిర్మాణం అవుతున్నటువంటి సమయంలోనే అక్కడే ఉన్న జూపిటర్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలతో పరిచయం ఏర్పడింది లంక సత్యం గారికి వాళ్ళు తమ సంస్థలో దర్శకత్వ శాఖలో చేరమని అడిగారు ఇన్ని ఇంకా తన సినిమా కెరీర్ స్థిరపడలేదు కాబట్టి అప్పటికే విజయవంతమైన చిత్రాలు తీసిన జూపిటర్ సంస్థ ద్వారా మంచి అవకాశాలు వస్తాయనుకున్నారేమో కానీ వాళ్ల దగ్గర నెల జీతానికి చేరారు లంక సత్యం గారు వాళ్లు కూడా మాట ఇచ్చినట్లుగానే వాళ్ల దగ్గర చేరగానే సత్యం గారికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చారు అదే మోహిని అనే తమిళ చిత్రానికి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం ఈ సినిమా గురించి చాలా విశేషాలు ఎంజీఆర్ గురించిన ఎపిసోడ్స్లో చెప్పాను మోహిని చిత్రంలో టిఎస్ బాలయ్య మాధురిదేవి ఒక జంట అయితే ఎంజీఆర్ విఎం జానకి రెండో జంట ఎంజీఆర్ జానక్కి జంటగా నటించిన మొదటి చిత్రం ఇదే అనుకున్నాం కదా ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా భాగం పూర్తయ్యాక ఎగిరే గుర్రం దృశ్యాలు కొనుంటాయి వాటిని షూట్ చేయడానికి అప్పుడే జూపిటర్ పిక్చర్స్లో చేరిన ప్రముఖ ఛాయాగ్రాహకుడు దర్శకుడు కె రామ్నాథ్ సహాయం చేశారు ఆయన పేరు కూడా దర్శకుడిగా వేస్తాము అని జూపిటర్ వాళ్లు చెప్తే ఆయన అలా వద్దు ఈ సినిమాకి ఎక్కువ భాగం దర్శకత్వం చేసింది లంక సత్యంగారే ఆయన ఒక్కడి పేరే దర్శకుడిగా కొనసాగించండి అన్నారు ఈ సినిమా పందొమ్మిది వందల నలభై విడుదలై చక్కటి విజయం సాధించింది లంక సత్యంగారి కూడా మంచి పేరు రావడమే కాకుండా ఎంజిఆర్ జీవితంలో ఈ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రత్యేకతలో లంక సత్యంగారి కూడా భాగం దక్కింది ఈ మోహిని సినిమా గురించి మరొక ఆసక్తికరమైన విశేష ఏమిటంటే ఈ సినిమా విడుదలైన నలభై సంవత్సరాల తర్వాత విఎన్ జానకి తమిళనాడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు ఈ మోహిని సినిమాలో ఎంజిఆర్ జానకి నటించిన దృశ్యాల్ని మళ్లీ ఎడిట్ చేసి ఎన్నికల ప్రచారంలో వాడుకున్నారు కానీ ఆ ట్రిక్ పనిచేయలేదు మళ్లీ మనం సత్యంగారి విశేషాలకు వస్తే మోహిని విజయం తర్వాత జూపిటర్ వాళ్లతో కొనసాగితే దర్శకుడిగా లంకసత్యం గారి సినీ జీవితం సాఫీగా సాగిపోయేదేమో కాని మరొక తప్పటడుగు పడింది మోహిని సినిమా విజయం గమనించాక అప్పటి తమిళ సూపర్ స్టార్ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ తనకి ఒక సినిమా చేసి పెట్టండి అని సత్యంగారికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఈ ఎంకేటి గారి గురించి కూడా నేను ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేశాను ఈ విషయం తెలిసినటువంటి జూపిటర్ వాళ్లు ఎంకెటికి మనకే పడదు ఆయనకి సినిమా చెయ్యొద్దు అన్నారు కాని ఎంకేటీతోనే వెళ్లడానికి నిర్ణయించుకుని జూపిటర్ నుంచి బయటకొచ్చేశారు లంకసత్య గారు అయితే అప్పటికే ఎంకేటి హత్య కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవించి బయటకొచ్చి ఉన్నారు ఆయన పాత వైభవం పునరావృతమవుతుంది అని ఆశించారు కానీ జైలు నుంచి రాగానే ఆయన తీసిన సొంత సినిమా పరాజయం పాలవడంతోటి ఆయన లంక సత్యంగారుతో తీర్దామనుకున్న సినిమా ప్రయత్నాలు మొట్టమొదట్లోనే ఆగిపోయాయి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువగా ఉన్న సత్యంగారు ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు దర్శకుడిగా అవకాశం ఇవ్వండి అని అడగలేకపోయారు ఆయన దర్శకుడుగా చేశాడు కదా వేషాలయం వేస్తాడులే అని మిగతా వాళ్లు కూడా ఆయన్ను పిలవడానికి సందేహించారు ఈ విషయం కూడా సత్యంగారే స్వయంగా తన వ్యాసంలో రాసుకున్నారు నాకు దర్శకత్వ శాఖలో పరిచయం ఉండడం వల్ల నన్ను ఆ శాఖ విడిచిపెట్టకపోవడం వల్ల చిత్రాల్లో పాత్రధారణ చేయడానికి నాకు అంతగా అవకాశాలు రాలేదు అని ఇలాంటి సందిగ్ధ వాతావరణంలో లంక సత్యంగారి సినిమా కెరీర్లో మూడు సంవత్సరాల గ్యాప్ వచ్చింది ఈ సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన సినిమా నిర్మాణ ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో సత్యంగారికి ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎదురైంది పంతొమ్మిది హైదరాబాద్లో ఎవరో ఒక సినిమాకు పెట్టుబడి పెడతాను అంటే ఆయనతో మాట్లాడడానికి వెళ్లారు తిరుగు ప్రయాణంలో మద్రాసుకి సెకండ్ క్లాస్ టికెట్ కొనుక్కున్నారు అయితే రైలు బయలుదేరే సమయానికి మిత్రులెవరో వస్తే వాళ్లతో కలిసి ప్రయాణం చేద్దామని మూడో తరగతి పెట్టిలో కూర్చున్నారు లంక సత్యంగారు ఆ రైలు ఖాజీపేట దగ్గరికి వచ్చాక పెద్ద ప్రమాదానికి లోనవడమే కాకుండా సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు నుజ్జునుజ్జయ్యాయి చాలామంది చనిపోయారు సత్యంగారు మిత్రులు థర్డ్ క్లాస్ బోగిలో ఉండడంతోటి వాళ్లంతా క్షేమంగానే ఉన్నారు అయితే రైల్వే వాళ్లు మాత్రం ప్రయాణికుల జాబితాను పట్టి సెకండ్ క్లాసులో ప్రయాణిస్తూ చనిపోయిన వాళ్ల జాబితాలో సత్యంగారి పేరు కూడా చేర్చారు ఆ వార్త మద్రాసులో ఉన్న వాళ్ళ ఇంటికి చేరింది అంతా విషాదం గందరగోళం ఆ తర్వాత క్షమంగా ఇంటికి చేరిన సత్యంగారిని చూసి కుటుంబ సభ్యులు ఆనందాశ్చర్యాలకు లోనవడం అదంతా ఒక ఆహ్లాద దృశ్యం అనుకోండి ఇలా రెండు మూడేళ్లు సినిమా దర్శకత్వ ప్రయత్నాలేమీ సఫలం కాకపోవడంతో మళ్లీ చిన్న చిన్న వేషాలకే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది తనతో పాటుగా వచ్చిన కస్తూరి శివరావు రేలంగి ఇలాంటి వాళ్లందరూ హాస్యనటుల స్థాయి నుంచి హాస్య తారలై స్టార్డమ్ అందుకుంటుంటే లంకసత్యంగారు మాత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిన మాయపిల్ల పందొమ్మిది వందల యాభై రెండులోని పరాశక్తి రాజేశ్వరి ఇలాంటి చిత్రాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు మళ్లీ ఒక ఆశాజ్యోతి పంతొమ్మిది వందల యాభై సినిమా దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు రోహిణి ఆయన దర్శకత్వంలో మోహిని తమిళ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన హీరోయిన్ మాధురిదేవి ఆమె నిర్మించిన చిత్రం ఆ రోహిణి ఆ చిత్రానికి ఎడిటింగు దర్శకత్వం రెండూ లంకసత్యారే చేసినప్పటికీ రెండు విభాగాల్లో కూడా సూపర్వైజర్ అని టైటిల్స్లో వచ్చింది అంటే ఎడిటింగ్ సూపర్వైజర్ అని అలాగే సూపర్వైజింగ్ డైరెక్టర్ అని లంక సత్యంగారు పేరేశారు తన తొలి చిత్రం బారిస్టర్ పార్వతీశంలో నటించిన జీవరలక్ష్మి హీరోయిన్ ఎస్వి రంగారావు గారు మరొక ప్రధాన పాత్ర లంక సత్యంగారు కూడా సింగారయ్య అనే పాత్రలో నటించారు ఈ రోహిణి సినిమాలో ఆ సినిమా కూడా సరిగా ఆడకపోవడంతోటి మళ్లీ లంకసత్యంగారి కెరీర్ ప్రశ్నార్థకమైంది అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదు ప్రాంతాలకి లంక సత్యంగారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగా దెబ్బతింది అప్పటికే ఆయనకు ముగ్గురు సంతానం ఇద్దరు అమ్మాయిలు మధ్యలో ఒక అబ్బాయి అందరి వయసు పది సంవత్సరాలకు అటూ ఇటు ఉంటుంది మద్రాసులో కుటుంబ పోషణ కష్టం అనిపించి భార్యాపిల్లల్ని తాత్కాలికంగా కాకినాడ పంపించారు నెలకి ఎలాగో కష్టపడి ఒక వంద రూపాయలు పంపిస్తే దాంతోనే సంసారం గడుపుతూ పిల్లల్ని స్కూలుకు పంపించేవాళ్లు లంక సత్యంగారి భార్య సత్యవతిగారు సత్యంగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో పి పుల్లయ్య గారి దగ్గర సహదర్శకుడిగా ఉమా సుందరి అనే సినిమాకి పనిచేశారు ఎన్టీఆర్ కన్నాంబ శ్రీరంజని ప్రధాన పాత్రధారులు అప్పటికే అక్కినేనిగారితో సన్నిహిత పరిచయం ఉన్న లంక సత్యంగారికి ఈ సినిమా నుంచి ఎన్టీఆర్ తోటి పరిచయం స్నేహంగా మారింది ఆయన కూడా లంకసత్యంగారి పట్ల సీనియర్ అన్న అభిమానాన్ని చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు పందొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే సివి రెడ్డి పిసుబ్బారాయుడు జె విసు సుబ్బారావు అనేటటువంటి ముగ్గురు కొత్త నిర్మాతల కలిసి ఆనంద అనే సినీ నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించారు వాళ్లు మేలుకొలుపు అనే సినిమాను ప్రారంభిస్తూ కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారితో పాటుగా లంకసత్యంగారిని కూడా దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు ఇందులో కూడా జీవలక్ష్మి ప్రధాన పాత్రధారిణి ద్యమును కూడా ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషించారు మేలుకొలుపు టైటిల్స్లో కూడా దర్శకులు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు కామా లంకసత్యం అని ఇద్దరు పేర్లు ఉంటాయి దురదృష్టం ఏమిటంటే అవకాశాలు వచ్చాయి కానీ ఏ సినిమా కూడా బ్లాక్ బస్టర్ కాకపోవడంతోటి లంకసత్యం గారు కొన్నాళ్లు దర్శకత్వ శాఖలోనూ కొన్నాళ్లు నటనా అన్నట్లుగా కొనసాగక తప్పలేదు కాస్త ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్నాక పంతొమ్మిది వందల మళ్ళీ కుటుంబాన్ని కాకినాడ నుంచి మద్రాసుకి తీసుకొచ్చేశారు వాళ్లు కాకినాడలో ఉండగానే పెద్దమ్మాయికి వివాహం కూడా అక్కడే చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది నుంచి వరుసగా ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఇద్దరూ నటించేటటువంటి సినిమాల్లోనూ లంక సత్యంగారికి చిన్నదో పెద్దదో ఏదో ఒక పాత్ర దొరుకుతూ ఉండేది పంతొమ్మిది ఎన్టీఆర్ హీరోగా వచ్చిన బాలనాగంలో కూడా సత్యంగారు పులిరాజు వేషం వేశారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో వచ్చిన బాలనాగములోనూ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన బాలనాగమ్లోనూ రెండింటిలోనూ నటించే అవకాశం దొరికింది లంక సత్యం గారికి ఇంకో ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏమిటంటే రేలంగి గారికి అయితే ఈ రెండు బాలనాగమ్మ చిత్రాల్లో కూడా తలారి రాముడి వేషమే దొరికింది మాంగళ్య బలం పెళ్లిమీద పెళ్లి వచ్చిన కోడలు నచ్చింది నమ్మిన బంటు అపూర్వ చింతామణి వెంకటేశ్వర మహత్యం ఇద్దరు మిత్రులు జగదేక కథ భీష్మ గులేబ వీటన్నింటిలోనూ నటించారు లంక సత్యం గారు పంతొమ్మిది 60 యాభై తొమ్మిది అరవై ఆ తర్వాత నుంచి వెంకటేశ్వర మహత్యం చిత్రంలో అయితే పదవే పోదాము గౌరీ అనే పాట కూడా లంక సత్యం గారి మీద చిత్రీకరించారు జగదేక వీరైన కథ సినిమాలో నట ఎన్టీఆర్ గారు లంక సత్యం గారిని ఒక వేషం కోసం సిఫార్సు చేశారు డైరెక్టర్ కెవీ రెడ్డి గారేమో అంత పెద్ద దర్శకుడండి ఆయనకి ఇలాంటి వేషం ఇవ్వాలంటే నాకేదో ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు కేవిరెడ్డిగారిని ఒప్పించి లంక సత్యంగారికి ఆ జగదక వీరిని కథలో వేషం దొరికేలాగా చేశారు చిన్న పెద్ద వేషాలతోటి ఆర్థికంగా కాస్త నిలదొక్కుంటున్న సమయంలో పంతొమ్మిది వందల మరొక ప్రయోగంలో పాత్ర కాక తప్పలేదు సత్యంగారు ఆ సినిమా పేరు టైగర్ రాముడు ఎన్టీఆర్ రాజసులోచన హీరో హీరోయిన్లు దీని నేపథ్యం ఏమిటంటే పంత చిన్నారావు అనే కాస్త డబ్బులున్నాయన మద్రాసు వచ్చి లంకసత్యంగారి ద్వారా ఎన్టీఆర్ గారిని కలుసుకుని ఆయన డేట్స్ తీసుకున్నారు సిఎస్ రావుగారు దర్శకుడు ఆనాటి భారీ తరాగణం ఎస్వీఆర్ రేలంగి సిఎస్ఆర్ రాజసులోచన గిరిజ అందర్నీ కూడా ఎన్నుకున్నారు లంక సత్యంగారి కూడా ఒక పాత్రిచ్చారు ఘంటసాలగారు సంగీత దర్శకత్వం సినిమా సగం అయ్యేసరికి పంతం చిన్నారావు గారు ఆయన భాగస్వామిగా వచ్చిన వడ్డీ శ్రీరాములుగారు డబ్బులైపోయాయని చెప్పారు వాళ్ళిచ్చిన చెక్కులు బౌన్సౌతున్నాయి ఈ పంతం చిన్నారావుగారనే ఆయన సత్యంగారి అన్నయ్య కామేశ్వరరావు గారి కూడా బాగా పరిచయస్తులే అప్పటికీ లంక కామేశ్వరరావుగారు అంటే సత్యంగారి అన్నయ్య గారు మైకాగనుల్లో కాంట్రాక్టులు అవి చేసి మద్రాసులో మూడు నాలుగు ఇళ్ళు కూడా కొన్నారు టైగర్రాముడు మధ్యలో ఆగిపోవడం చూసి నేను పెట్టుబడి పెడతాను అని ముందుకొచ్చి లంక కామేశ్వరరావు తన ఇళ్లు కూడా అమ్మి టైగర్ రాముడు షూటింగ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధపడ్డారు అప్పటికే షూటింగ్ ఆలస్యం అవడంతో దర్శకుడు సీఎస్ రావు గారు వేరే సినిమాలతో బిజీ అయిపోయారు ఇంక ప్రత్యామ్నాయం ఏముంది లంకసత్యంగారు రంగంలోకి దిగారు ఎన్టీఆర్ గారికి సత్యంగారంటే అభిమానం కాబట్టి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా టైగర్ రాముడు మిగిలిన భాగం అంతా కూడా లంకసత్యంగారే దర్శకత్వం చేశారు అయితే సినిమా నిర్మాణానికి రాసుకున్న కాంట్రాక్టు ప్రకారం సిఎస్ రావుగారే దర్శకుడు కాబట్టి అన్ని చోట్ల ఆయన పేరే ఉంటుంది లంక కామేశ్వరరావు సమర్పించు అని వాణిజ్య ప్రకటనలో మాత్రం ఉంటుంది అట్లా టైగర్ రాముడు చిత్రం కొంత భాగానికి పేరులేని దర్శకుడయ్యారు లంకసత్యారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు మార్చి ఎనిమిదిన విడుదలైన టైగర్ రాముడు ప్రయోగం అయ్యాక లంకసత్యంగారు నటించిన సినిమాలు ఆప్తమిత్రులు రాముడు భీముడు గురువును మించిన శిష్యుడు సతీ అరుంధతి ఇలాంటివి మళ్లీ పంతొమ్మిది మరొక దర్శకత్వ అవకాశం ఒకటి పేరు లేకుండాను ఇంకొకటి పేరుతోనూ దాని కథాకామామేషమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మలయాళంలో కొచ్చిన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే సినిమా విడుదలై చక్కటి విజయం సాధించింది ప్రేమనజీర్ షీలా హీరో హీరోయిన్లు దర్శకుడి పేరు కృష్ణన్ నాయర్ ఆ సినిమా విజయం అన్ని భాషల్ని కూడా ఆకర్షించింది తెలుగు తమిళ కన్నడ హిందీ భాషల్లో ఈ కొచ్చిన్ ఎక్స్ప్రెస్ రీమేక్స్ ఇంచుమించు ఒకే సమయంలో మొదలైన తెలుగులో సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ అని కన్నడంలో బెంగుళూరు ఎక్స్ప్రెస్ అని కాస్త అటు ఇటుగా సమాంతరంగా షూటింగులు జరిగాయి రెండింటికీ నిర్మాత వైవీరావు సమర్పణ ఎస్ భావనారాయణ బ్యానర్ పేరు గౌరీ ఆర్ట్ ఫిలిమ్స్ విశేషమేమిటంటే రెండింటికీ కూడా దర్శకుడు లంకసత్యంగారే అయితే వివిధ కారణాల వల్ల తెలుగు సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ మలయాళ దర్శకుడు ఎం కృష్ణన్ అనుంటుంది కన్నడ బెంగుళూరు మెయిల్కి మాత్రం దర్శకత్వం ఎల్ ఎస్ నారాయణ అనుంటుంది సత్యంగారు జ్యోతిష్యాన్ని సంఖ్యాశాస్త్రాన్ని బాగా నమ్మేవాళ్లట జ్యోతిష్యుల సలహా మేరకు కన్నడంలో లంక సత్యం బదులు ఎల్ ఎస్ నారాయణ అని వేసుకున్నారు ఈ కన్నడ సినిమాని ఇప్పుడు కూడా మీరు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు తెలుగు కన్నడ రెండు సినిమాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదల అయినయ్యి రెండూ వాణిజ్యపరంగా విజయవంతమయ్యాయి ఈ రెండు సినిమాల తర్వాత మళ్లీ గౌరీవాళ్లకే ఒక తెలుగు సాంఖ్యక చిత్రానికి దర్శకత్వం చేస్తున్నాను అని లంకసత్యంగారు తన వ్యాసంలో వ్రాసుకున్నారు అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం యాభై మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇంకా చాలా భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి జీవితం కాని దురదృష్టం లంకసత్యంగారి జీవితంలో చివరి రోజూ అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి ఆరోజు పొద్దున్నే కాఫీ తాగుతూ పేపర్ చదువుకుంటున్నారు పొద్దున్నే పేపర్ చదవడంతోటే ఆయన దినచర్య మొదలయ్యేదట పేపర్ చదువుతూ ఉండగానే ఉన్నట్లుండి కుర్చీలోంచి పక్కకు పడిపోయారు వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు అప్పటికే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు హార్ట్అటాక్ అని డాక్టర్లు నిర్ధారించారు ఆయన మరణ వార్త గురించి వ్రాస్తూ విజయ్ చిత్ర పత్రికలో ఇలా చెప్పారు పరిశ్రమలో ఉన్న చిన్న పెద్ద అందరూ ఆయన్ని ఎరుగుదురు ఆయన అనేక అనేక విధాల ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తి అని అలాగే సినిమా రంగం పత్రికలో ఏం రాశారంటే భార్య కొడుకు ముగ్గురు కుమార్తెలను వదిలి ఆయన ఆత్మకు శాంతిని ప్రసాదించాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాము అని ఆయన కన్నుమూసే సమయానికి ఇద్దరు కుమార్తెల వివాహాలు చేశారు అప్పటికీ వాళ్ల అబ్బాయి నరసింహారావు గారు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు అప్పటికే ఆయన టీవీఎస్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు సుదీర్ఘకాలం అదే కంపెనీలో పనిచేసిన నరసింహారావు గారు ప్రస్తుతం తన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో మద్రాసులో విశ్రాంత జీవితం గడుపుతున్నారు ఇంకా మిగతా సంతానం విషయానికి వస్తే లంక సత్యంగారి పెద్ద కుమార్తె ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందటే కన్నుమూశారు రెండవ కుమార్తె హైదరాబాద్లోనూ మూడవ కుమార్తె విజయనగరం దగ్గరలోనూ నివాసం ఉంటున్నారు అందరి సంతానం గౌరవప్రదమైన వృత్తుల్లో ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు ఎంతో ప్రతిభ సామర్థ్యం ఉండి మంచితనం స్వాభిమానాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ సినీ రంగంలో ఎంతో మందికి సహాయం చేసి కళ్ల ముందే అందరూ ఎదిగిపోతున్నప్పటికీ నటనా దర్శకత్వం రెండు పడవల ప్రయాణంలో సమన్వయం కుదరక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కాలం కలిసిరాక అండర్ రేటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ డైరెక్టర్గా ఉండిపోయినప్పటికీ ఆయన సినిమాలకున్న ప్రత్యేకతల దృష్ట్యా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక స్థానం దక్కాల్సిన నటుడు దర్శకుడు లంక సత్యంగారు ఇదండి విలక్షణమైన హాస్యనటుడు ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్న దర్శకుడు లంక సత్యంగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు సత్యంగారు అబ్బాయి నరసింహారావు గారు వారి కుటుంబ సభ్యులు అందించిన సందేశాన్ని వినిపిస్తాను హలో కిరణ్ పర్గారు నమస్కారం ఎక్కడో ఉన్నారో చెన్నైలో వెళ్ళిపోయాను లంకా సత్య అని పిలువబడిన లంక సత్యనారాయణ గారి ఏకైక కుమారుడి నా పేరు లంక నరసింహారావు మా నాన్నగారి గురించి ఆయన నుంచి ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు సినిమాలు తీసారు ముగ్గురు ఆడపిల్లలోద్ధ తీసుకుని అంత దూరదర్శించి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నందుకు మా కుటుంబం మొత్తం లంకా సచిన్ గారు మనవడి భార్య పెద్ద మనవాడి భార్యని కా చాలా సంతోషం వాళ్ళ అబ్బాయి మా మామగారు ఆయన చిరకాలు కోరి వాళ్ళ నాన్నగారు గురించి ఏదో ఒక దాంట్లో రావాలి కష్టపడి చాలా రోజులు అని చెప్పి ఆయన కోరిక నెరవేరు చాలా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు నరసింహారావు గారు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పనలో మీరు అందించిన సహకారం మరువలేనిది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ